0: 여러분께서는 주안에 하나 2부를 듣고 계십니다. 찬양 후의 서신서 읽기로 이어드립니다. 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기 진행의 김민석입니다 지난 시간부터 본격적으로 서신서 읽기에 들어갔는데요 그첫 서신서로 야고보서를 보기 시작했습니다 학자들에 의하면 가장 먼저 쓰여졌다고 추측되는 서신이 야고보서와 갈라디어서라고 하지요 그중 야고보서를 먼저 보기 시작했는데요 성경에 여러 야고보가 등장하지만 일반적으로 이 야고보서를 쓴 야고보는 예수님의 친동생 야고보로 알려져 있습니다 예수님의 동생 야고보는 사도행전 15장에서 예루살렘 공의회 때 안건에 대해 결론을 내릴 정도로 권위를 가진 초대교회의 지도자였고 사도바울은 갈라디어서 2장 9절에서 이 야고보를 기둥같이 여긴다고 표현하기도 했습니다. 이 야고보가 흩어져 있는 열두 지파에게 문안을 한다며 야고보서를 시작하고 있는 것으로 미루어보아 야구보서의첫 번째 수신자들은 핍박을 피해 여러 곳으로 흩어진 유대인 그리스도인들이었다고 말씀드렸습니다. 이와 함께 야구보서의 주제는 그리스도를 통해 구원에 이르고 하나님 나라의 백성이 된 사람들이 이 땅에서 실제적으로 어떤 모습으로 살아가야 하는지에 대해 적고 있다고 말씀드렸지요. 야구보가 이 편지를 쓸 당시는 아직 순교가 보편화되어 있지는 않았지만 스테반 집사의 순교 이후로 시작된 그리스도인들을 향한 탄압이 퍼져나가던 때였습니다. 예루살렘 교회에는 큰 박해가 있어 사도 회에는 유대와 사마리아 그리고 모든 땅으로 흩어졌다고 사도행전 8장 1절은 기록하고 있지요. 이렇게 핍박이 오게 되면서 가장 먼저 성도들에게 오는 것이 갈등입니다. 과연 내가 이 핍박을 받으면서도 예수님을 믿어야 하나? 그냥 포기하면 이런 힘든 핍박을 받을 이유가 없는데 말이야. 바로 이런 갈등이지요. 그래서 야고보는 편지의 시작에 인사를 한 다음 바로 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라고 권면합니다. 우리에게 허락된 모든 시험은 우리를 인내하게 하여 온전하고 부족함이 없는 그리스도인으로 만들 것이기에 그렇다는 것이지요. 특별히 1장 5절의 야고보는 누구든지 지혜가 부족하거든 하나님께 구하라고 합니다. 여기서 지혜란 자신에게 일어나고 있는 일들을 나의 관점으로 보는 것이 아니라 하나님의 관점으로 보는 능력을 뜻한다고 하는데요. 결국 야고보는 지금 성도들에게 닥친 환란을 현상만 보지 말고 그 일을 허락하신 주님을 바라보며 그분의 뜻에 따라 살아가라고 말씀하시는 것입니다. 하지만 예수님께서 마태복음 13장에서 해주신 씨뿌리는 자의 비유처럼 기쁨으로 하나님의 말씀을 즉시 받기는 하지만 환란이나 박해가 일어날 때에는 넘어지는 자들도 있고 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자도 있지요. 바로 이런 자들을 향해 야고보는 권면하는 것입니다. 세상과 하나님 나라 두 마음을 품지 말 것과 자신의 욕심으로 인해 세상의 것에 미혹되면 결국 그 욕심이 죄를 낳고 죄가 장성하여 사망을 낳는 것임을 강조합니다. 성도들을 향한 강력한 경고이지요. 야고보서를 읽다 보면 당시 성도들 사이에 어떤 일이 일어나고 있는지를 짐작할 수 있게 됩니다. 가장 두드러지게 나타나는 것은 첫 번째 성도의 말입니다. 야고보는 말을 혀에 비유하여 여러 번 경고하지요. 예를 들어 야고보서 1장 26절에 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이다 라고 하십니다. 그리고 3장에 가면 다시 이 말에 대해 혀를 비유하여 말씀하시지요. 야고보는 지극히 작은 키가 큰 배의 방향을 잡는 것에 비유하기도 하고 작은 불이 많은 나무를 태우는 것에 비유하기도 합니다. 또한 한 입으로 찬송과 저주가 나오는 것은 마땅하지 않은 일임을 강조하지요. 야고보의 이 경고는 당시에 흩어져 있는 열두 지파 성도들에게만 해당되는 말씀은 아닐 것입니다. 다가오는 모든 세대의 성도들에게도 동일하게 적용되는 말씀이지요. 그리고 오늘을 사는 우리에게도 말입니다. 얼마나 많은 우리들이 이 말로 인해 상처를 주고 상처를 받고 살아가고 있습니까? 그리고 이러한 상처들로 얼마나 많은 교회들이 서로 다투고 저주하여 갈라지게 되었습니까? 이렇게 교회가 갈라지는 것은 결국 예수 그리스도의 몸이 찢어지는 것인데 말입니다. 그렇기에 야고보는 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있다고 경고하며 하늘에서부터 오는 지혜는 우리로 화평하게 하는 자들로 만들어 의의 열매를 거두게 하신다고 하십니다. 두 번째 야구보가 강조하는 것은 당시 교회 안에 있던 차별에 관한 문제입니다. 학자들에 의하면 당시 본토 예루살렘의 큰 박해를 피해 곳곳으로 흩어진 성도들은 농장에 들어가 일을 하거나 소규모의 장사를 했을 것이라고 하네요. 그런데 클라우디오 황제 때큰 흉년이 발생했지요. 사도행전 11장 27절에서 29절에 그 이야기가 나옵니다. 그 흉년은 천하의 큰 흉년이라고 하지요. 결국 이런 흉년은 소작농으로 살던 당시의 성도들에게 극심한 가난을 가져다 주었을 것이라고 합니다. 하지만 몇몇의 장사를 하던 사람들은 나름대로 부를 축적하기 시작하여 세상에서 성공한 사람으로 여겨지기도 했다는데요. 대부분의 성도들이 가난한 가운데 이렇게 성공한 몇 명의 성도들이 함께하게 되며 여러가지 부정적인 일들이 일어났던 것 같습니다. 성도들이 가난한 성도들은 무시하고 부유한 성도들은 극진히 대접하는 것이었지요. 하지만 이러한 성도들의 모습은 세상의 가치관에서 나타나는 모습이지 하나님 나라에서 나타나는 모습은 아니었습니다. 바로 이런 부분을 야고보는 신랄하게 책망하지요. 이렇게 사람을 차별대어하는 것은 악한 생각이라고 하십니다. 야고보서 2장 5절에서 야고보는 하나님은 세상에서 가난한 자를 택하여 믿음에 부유하게 하셨고 하나님을 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하셨다며 세상에서의 부가 결코 하나님의 축복의 상징이 아님을 강조합니다. 세 번째로 야고보는 부유한 성도들 중 자신만을 위해 재물을 사용하며 형제 사랑을 회피하는 자들을 향해 경고합니다. 배고픈 형제에게 먹을 것을 주지는 않으며 굶지 말고 잘 드세요 라고 말로만 하던가 헐벗고 추위에 떠는 자들에게 입을 것을 주지는 않으며 따뜻하게 몸을 보호하라고만 한다면 무슨 유익이 있겠냐며 책망하시지요. 특별히 야고보소 5장에서 야고보는 부한자들에게 앞으로 임말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라고 경고합니다. 왜냐하면 그들이 쌓은 재물은 의롭게 얻은 재물이 아니라 불이하게 얻은 재물이기에 그렇습니다. 당시 힘 있는 자들은 힘 없는 자들에게 일을 시키고도 제대로 임금을 주지 않았고 그들을 속여 착취했습니다. 이러한 돈으로 자신들은 사치하며 부를 쌓았지요. 그리고도 이것이 하나님의 축복이라고 생각하는 사람들이 있었습니다. 야고보는 바로 이런 사람들에게 하나님의 심판을 전합니다. 야고보가 당시의 성도들에게 전한 말씀은 오늘 우리에게도 동일하게 전하시는 말씀입니다. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 시대에도 야고보가 경고했던 또 책망했던 일들이 변함없이 그대로 일어나고 있기 때문입니다. 오늘 여러분과 나눈 이 이야기를 생각하시며 야고보를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. 여러분 각자에게 하시는 성령님의 음성을 반드시 들으실 것을 확신합니다. 그리고 그 성령님께서 우리로 결단하게 하시고 변화로 이끌어 가실 것입니다 서신서 읽기 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 나의 기쁨 나의 소망 대신 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드려 성조차도 반갑고 나의 생명과 나의 자.
0: 이어서 1분 기도로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 로뎀나무교회 김성준 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 하트 앤 서울 보금방송 1분 기도 시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사입니다. 오늘은 생명을 위협하는 각종 질병과 알수 없는 원인으로 인해 영과 육과 혼이 아파서 신음하는 환우들과 그들의 가족들을 위해 기도하는 시간을 가지려 합니다. 질병은 누구에게나 찾아올 수 있습니다. 하지만 사단은 그것이 저주라고 우리를 속이며 불안과 두려움에 사로잡히게 만들 뿐만이 아니라 또한 하나님을 신뢰하지 못하게 합니다. 이것은 연약한 육체를 소유한 우리 인간으로 하여금 그 육체의 한계를 인하여 하나님 앞에 나아가지 못하도록 하려는 철저한 사탄의 계략임을 우리는 반드시 깨달아야만 합니다. 믿음의 사람 욥은 혹독한 질병과 재난 그리고 고통 가운데서도 결코 입술로 하나님 앞에 범죄치 아니하고 하나님을 의심치 않고 그분을 굳게 신뢰하였습니다. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사하는 것이라고 대살로니가 전서를 통해 말씀하십니다. 지금도 병상에서 각종 질병으로 고통받고 있는 환우들과 가족들이 정말 죽음을 두려워하지 않고 실망하거나 낙심하지 않고 하나님의 말씀을 의지하여서 평안을 잃지 않고 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사할 수 있도록 그래서 예수 그리스도를 통하여 우리에게 허락하신 구원과 천국의 소망을 잃지 않고 평안 가운데 거할 수 있도록 여러분 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 아버지, 이 시간 육신의 각종 질병으로 인해 영과 육과 혼이 아파 신음하고 고통받는 환우들과 그들의 가족들을 위해서 기도합니다. 저들의 마음이 낙심되고 실망하고 또한 지쳐있어 그 오랜 투병이 저들을 잡아 삼킨다 할지라도 저들이 소망을 잃지 않게 저들의 믿음을 굳건히 붙잡아 주시옵소서. 주님 저들에게 빛이 되어주시고 소망이 되어주시고 인도자가 되어주시옵소서 하나님은 빛부사 저희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 저희로 능히 감당하게 하시겠다고 하셨사오니 저희로 싸울만한 힘을 주시고 아버지 그 영과 육과 혼을 주님의 보열로 깨끗하고 정결하게 씻어주셔서 그 시간들을 통해서 정금과 같이 더 강하게 단련되어 질수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저들의 영이 막혀 있습니까? 아버지 그 막힌 것을 뚫어주시고 그 혼이 사로잡혀 있습니까? 잡힌 것을 놓아주시고 그 육신의 묶임이 있습니까? 그 묶인 것을 예수 그리스도의 이름으로 풀어주시옵소서. 그리할때 저희가 참 자유함을 아버지 안에서 누리게 하여 주시옵소서 저희가 약할 때나 강할 때나 언제나 주 예수 그리스도의 이름만을 선포하고 나가는 저들과 저희가 될수 있도록 기름 부어주시고 주님의 이름으로 강하고 담대하게 구원의 완성을 향하여 천국을 향하여 하루하루를 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 주님 저 환우들이 어려운 상황 속에서도 감사를 잊지 않게 하시고 항상 기뻐하게 하시고 쉬지 말고 기도하게 하여 주시옵소서 또한 간호하는 가족들을 위로하시고 힘을 주시어서 어려움 가운데 더욱 주님을 의지하여 천국의 기쁨과 소망을 잃지 않게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘
0: 9월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 캐나다 벤쿠버 브레이스 한인교회 박신일 목사님께서 하나님의 꿈이라는 주제로 시리즈 설교를 해 주십니다. 시리즈 설교는 주안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다. 2018년도에도 말씀 안에서 자라나는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 사도행전 2장 1절에서 4절을 본문으로 약속대로 오신 성령이라는 제목으로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
3: 여전히 한국에서 생계가 어려워서 구두를 닦고 사시는 분이 평생 구두를 닦고 삶을 어렵게 사시다가 복권을 하나 사셨는데 그 복권이 당첨됐다 그럽니다. 인생이 달라진 거죠. 재정적으로는. 너무 기뻐가지고 너무 기가고 펄떡펄떡 뛰었다 그러네요. 그래서 한강을 지나가다가 이제 더 이상은 이제 구두를 안 닦아도 되니까 구두통을 받다가 그냥 한강 물에 다 덧정없이 그냥 확 집어던져버렸습니다. 한참 가다 보니까 생각이 났어요. 복권이 그 안에 들는 것을. <웃음> 참 허무한 당첨이죠. 복권만 당첨이 돼도 기분이 참 좋지 않겠습니까? 인생이 달라진다고 생각하죠. 그렇죠? 왜냐하면 힘들게 살아왔던 인생이 그 재정으로 말미암아 펴지기 때문에. 그런데 그 복권의 힘이라는 것이 무엇입니까? 종이 쪽이죠. 그죠? 저는 안 사봐서 모릅니다. 가게 가서 사면 뭐 종이 같은 거 하나 주는 것 같더라고요. 그 남바 뭐 입고 뭐 그런 종이 조그만 거. 이렇게 보면 돈같이 안 생겼잖아요. 그냥 애들 가지고는 딱지 정도 아닙니까? 그죠? 장난감 같이 이렇게 생겼는데. 그게 붙는 순간 어떻게 됩니까? 전혀 다른 스토리가 아닙니다. 굉장히 귀한 게 되죠. 그 쪽지 하나가. 왜 그랬습니까? 약속이 그 안에 들어있거든요. 당신이 담첨이 돼서 이 돈을, 이것을 가져오면 예를 들어 뭐 1억불 준다. 이런 약속이 있기 때문에 공인할 수 있는 약속이 있기 때문에 그걸 붙는 순간 그, 그걸 그 종이가 어떻게 변합니까? 엄청나게 귀한 종이로 확변해버는데안 맞으면요. 휴지통, 쓰레기통으로 확 들어가 버리는 거죠. 확 가치가 달라지는 걸 느낄 수 있습니다. 우리가 그 왈렛에 들어있는 현찰 돈을 갖다가 왜 소중히 왈렛에 딱 넣어가지고 잊어버릴까 봐꼭 넣고 입니까 돈이기 때문에 돈이 뭡니까 약속이죠 정부에서까지 나라에서까지 이것은 백불의 가치가 있는 것을 보증합니다 하는 보증서죠 그러므로 그것이 백불의 가치가 있기 때문에 중요한 거죠 만약에 이게 종이에 만든 잘못 만든 가짜돈이에요 그러면요 백플의 가치가 인해 없어지고 권위가 사라지는 거죠 누가 약속을 했느냐 거기 따라 달라집니다 맞습니까? 현찰이 중요한 것은 뭐냐면 나라에서 그걸 개런티를 해주니까 그것이 굉장히 중요해지는 것이죠 어, 성경은 하나님께서 복을 주시는 분이다 이렇게 말씀하십니다 실제로 하나님께서는 창세기 1장에서 인간을 만드시고첫 그 번째 하신 일이 뭐냐 그들에게 복을 주시고 가라사대요 브레싱 하셨어요 근데 하나님께서는 인간을 복 주시기 위해서 만드신 것이 분명합니다. 왜 하나님이 선하시기 때문에 그런데 창세기 3장에서 인간이 타락하고 인간에게 벌만 주시고 징계만 주시고 처벌만 하시고 죽음만 주실 줄 알았는데 그 하나님이 복 주신 것을 취소하지 않더라. 그러셔서 창세기 12장에서는 우리가 창세기 같이 읽을 때 느꼈습니다. 아브라함을 불러내시고 아브라함에게 첫 번째 하신 일이 마찬가지 뭐예요? 그에게 복을 주십니다. 그 12장 2절에 보면은 내가 너로 큰 민족을 이루게 하고 내게 복을 주어 내 이름이 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 뭐가 된다고요? 복이 될지라 You are the blessing 복 많은 사람이 아니고 You are the blessing 내가 복이라 그래서 3절에 보면 너를 축복하는 자에게 내가 축복을 하고 그 다음에 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리라 이게 복이거든요 여러분 기분 좋습니까? 만약에 하나님께서 나에게 그런 복을 주셔서 누구든지 나를 저주하는 사람은 그도 저주를 받을 것이고 나에게 축복하는 자그 사람, 사람은 복을 받을 것이다. 복고 자체인 거죠. 그러면서 진짜 큰 말씀이 뭐냐면 이 말씀입니다. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 땅에 있는 모든 족속이 유대인만 받는 게 아니라요. 다 아브라함으로 말미암아 복을 받을 것이라 약속하셨습니다. 이것은 약속입니다. 그렇죠? 앞으로 아브라함의 인생에 일어날 것에 대한 약속. 우리 이것을 언약이라고 얘기합니다. 그래서 아브라함은 하나님의 언약을 받았습니다. 정부에서 개란티하는 현찰도 소중한데 하나님께서 개란티해 주시는 거예요. 너는 복이다. 그렇죠? 그러므로 복의 약속을 받은 것이에요. 복이 되는 약속. 그래서 내가 복의 머리가 되고 모든 땅에 있는 족속이 다 나로 말미암아 복을 받는다는 복의 언약을 받은 것. 성경은 아브라함 이후에 하나님께서 그 약속을 어떻게 지키시는가 하는 게 차곡차곡 차곡차곡 나와 있습니다. 맞습니까? 예. 그래서 그 아들 이삭을 그 나이 100세에 하나님께서 주셨다. 100세는 애낳는 나이가 아닙니다. 그죠? 요즘 60 넘어서 자식을 낳아도 와, 그러는데. 안 그렇습니까? 100세는 애낳는 나이가 아닙니다. 100세의 친자를 처음으로 주셨다. 이삭을 통해서 야곱을 낳고 야곱을 통해서 열두 아들을 주셨습니다. 열두 아들이 결국은 번성하기 시작해서 하나님의 약속대로 자녀의 번성의 복을 그대로 약속을 지켜주셔서 애굽땅에 들어가서 430년이 흐른 다음에는 장정만 60만 명이 되었다 전체 인원은 가늠해 볼수 있죠 아이들과 여자와 뭐또 노인들과 다 따져보면 몇 명인가 가늠해 볼수 있습니다 큰 가족을 이루었다 그 사람들을 약속대로 약속의 땅 가난한 땅으로 인도하셔서 우리 출애굽기가 읽기가 막 끝났습니다 그렇죠? 출애굽기가막 끝나고 이제 사도행전 넘어왔는데요 하나님께서 그들을 광야에서 붙 드시고 그들과 함께 텐트를 치고 성막을 치고 사시면서 가나안 땅으로 인도해 가시더라. 하나님께서 어떻게 차곡차곡 몇백 년이 지난 다음에도 약속을 지켜 가시는가 하는 것이 성경은 순서대로 나와 있습니다. 그렇죠? 그런데 이 백성이 우리가 아는 것은 구약성경에서 보면 가나안 땅 약속에 들어가서 살면서 하나님과 약속을 지키지 않습니다. 하나님과의 약속은 너는 복이라 할지라도 하나님을 따를 때 유효해집니다. 그 약속을 받아들이고 약속의 수혜자인 사람 쪽에서 약속을 받은 사람이 그것을 믿고 하나님의 말씀대로 살아갈 때 유효합니다. 근데그 언약을 깨버리면 소용이 없는데 이스라엘 백성이 그 언약을 깨버립니다. 그런데도 하나님께서 그들을 버리지 않고 그들을 훈련시키는 것이 뭐냐면 하나님 없는 세상이 얼마나 힘든가 체험해봐라. 그래서 바벨론으로 포로를 보내십니다. 하나님께서 얼마나 감사하냐면요 언약의 백성은 약속의 백성이지만 끝까지 버리지 않으시고요 어떻게 하시는가 하면 은그 백성에게 바벨론으로 끌려가기 전에 선지자들을 통해서 약속을 주십니다 특별히 에레미야 선지자를 통해서 에레미야 31장 31절로 33절에 보면 요 31장 33절만 오늘 읽어드리겠습니다 귀한 약속을 해주십니다 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 이게 이제 아브라함 때부터 하나님께서 주신 이스라엘 백성을 향한 선택된 백성을 향한 약속 중에서 그것이 지켜지지 않자 그들을 완전히 버리신 것이 아니라 새로운 약속을 주십니다 근데이 새로운 약속은 그 옛날 약속은 하나님께서 어떻게든 신의 산에서 언약식을 맺습니다 우리 같이 말씀 나눴었는데요 기억하시죠? 출애굽 구 19장에서 보면 신의 광야에 있을 때 신의 산 앞에서 하나님이 나타나시고 그들과 함께 약속을 맺으십니다 그 약속을 맺으시는데 그 언약식으로 말하면 그때 주신 것이 뭐냐면 율법입니다 하나님의 백성은 이렇게 살아라 하고 그래서 복을 받는 길 율법을 열어주시는 것입니다 그래서 언약의 백성이 약속을 지키는 건 뭐냐면 그 율법을 지켜 행하면서 하나님의 말씀대로 살아야 언약이 유효해지는 것입니다 근데그 언약을 지키지 못하고 언약을 깨자 이번에는 새 약속을 을약 주신 게 뭐냐 면은 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 내가 나의 법을 그들 속여주겠다. 그 전에 율법은 어떻게 됩니까? 두루 말해 주신 거예요. 돌에 새겨주신 것이고요. 그리고 배워야 하는 것입니다. 그런데 이제는 하나님의 법을 어떻게 해요? 사람들의 마음 속에 주시겠다. 그래서 그들 마음에 기록해 주시겠다 말씀하십니다. 그래서 나는 그들의 하나님이다 그들은 내 백성이 될 것이다. 이 말씀이 아마도 그 예레미야 선지자 바로 조금 다음인 것 같습니다만은 정확하진 않습니다. 시기 시기가 요엘 선지자를 통해서 또 확인하셨어요. 뭐라고 말씀해요? 요엘서 2장 28절로 29절에 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어 주리니 너희 자녀들이 장래 일을 말할 것이요 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이다 그러니까 너희 마음속에 새겨주시겠다 그 말씀은 곧내 영을 너희에게 부어주시겠다 하는 말씀과 똑같은 말씀입니다 그 말씀은 이제는 내가 너희에게 율법으로만 준 것이 아니라 그 율법 하나님의 말씀을 이행할 수 있도록 내 영을 그 성령님을 사람들 속에 주시겠다 언제요? 그날에는 근데 그 날이 아무도 모르는 날이에요. 왜요? 이 말씀이 선포될 에레메아 시대나 요엘의 시대는 상당히 오래전이거든요. 예수님이 오시기도, 그쵸? 600년, 700년 전의 얘기입니다, 지금. 그러니까, 오래된 얘기입니다. 그러면서 약속을 주시면서 그때 일어난 것은 아니지만, 그날에는 이것이 바로 이루어질 것이다. 이것이 뭐냐면 이스라엘 백성에게 주시는 희망입니다. 훈련 받고 있는 이스라엘 백성들게 주시는 희망입니다. 아무리 힘들어도 그날에는 너희를 내가 회복시킬 것이다 그러니까 하나님이 약속한 인류 최고의 회복의 날 최고의 날은 언제냐 하면요 바로 이 약속이 이루어지는 날입니다 오늘은 여러분과 제가 사도행전 2장 1절로 4절 짧은 본문을 같이 받게 되었습니다 아주 짧습니다 4절입니다 근데이 4절에 보면 은오순절날이 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 허련히 하늘로부터 급하고 강한 바람소리가 있어 그들이 앉은 온집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람이 하나씩 임하에 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하심을 따라 다른 언어를 말하기 시작했다 우리가 잘 아는 예수님의 제자들이 또 기도하던 120명들이 다락방에서 기도를 하다가 성령이 임하시는 장면입니다 이장면은 하나님께서 약속하신 수많은 세월을 기다려왔던 바로 그 성령이 오신 날입니다 바로 그날입니다 성경은 끊임없이 그날에 대해서 말씀하시고 계신 그 약속이 이루어진 현장입니다 그 약속의 현장의 성경은 신약성경에서 어떻게 말씀하 이렇게 말씀하시는 거예요 제자 11명의 제자들과 여자들과 그다음에 예수님을 따르던 그 친족들과 가족들과 120사람 정도가 다락방에서 예루살렘에서 정말로 열흘간 기도하고 있는데 그날이 무슨 날이었어요오순년을 알이었다 그날에 성령이 임하셨는데 누가 보아도 누가 들어도 누가 느껴도 알 만큼 성령님이 오셨다 그래서 러니그 술에 취한 것처럼 다 성령에 취했다 자신들도 알고 타인들도 성령에 취한 것을 알아보았다 그리고 이들이 밖에 나갔을 때 사람들이 어떻게 알아봤냐면요 성령에 취한 그들의 모습을 보고 제정신이 아닌 것 같으니까 뭐라 그러냐이 사람들이 아침부터 새 술에 취했다 예수님 안 믿는 사람들이 보니까 꼭술 취한 사람들 같다 그렇죠? 쉽게 생각하면 이런 얘기입니다. 아침에 이렇게 보니까, 어우, 막 말을 하는데 정신이 나간 것같다 그런 얘기입니다. 성령이 임하신 것입니다. 성령이 임하시고 이들이 거리에 나가서 그들이 온 나라로부터 오순절이나 명절을 지키기 위해서 왔는데요. 그러니까, 1년에 3개절기가 유대인들에게 있습니다. 그렇죠? 그3개절기 중에 하나입니다. 가운데 들어있는. 그니까 러 보통은 예루살렘에서 한 조세프스의 그 역사가의 그 당시의 역사가의 말에 의하면 60만 명 정도 살았는데 이러한 명절이 되면 각국에서부터 흩어져서 유대인들이 한 250만 명 정도 몰려들었다 그래요. 어, 사람이 꽉찬 거죠. 근데 이들이 다락방이라 그러니까 무슨 뭐 멋있는 건물에 지붕 있는 다락방이 아니라 그냥 집에 있는 평평하게 만든 흙으로쑥 쌓고 나무로 쌓아서 만든 다락방이니까 사람이 와글와글하고 골목마다 꽉차 있을 때는 이들이 그런 상태로 나오니까 다 보이는 거죠 그 많은 사람들이 있는데 각종 언어로 이들이 하나님의 영광꽃 예수 그리스도의 복음에 대해서 말을 하기 전에 다 놀란 거죠 성령이 임하셨다 오늘 본문은 믿는 본인들에게나 옆에서 보는 사람들에게나 성령이 분명히 임하셨다는 것을 확신할 수 있게끔 임하셨다는 얘기입니다. 성령이 오셨나 이런 얘기가 아니고요. 확실히 임하셨다. 우선은 기도하던 성령을 받은 그들이 확신했고요. 100% 성령이 임하셨다. 그래서 오늘 불의 혀 같은 것이 갈라져 각 사람에게 있더니 그러니까 120명이 기도했으면 그 중에서 10명만 받은 겁니까? 120명이 다 받았더니 이런 얘기입니다. 믿으십니까? 각 사람에게 임더니 특별히 임하셨습니다. 제가 볼 때는 확신이 들게끔. 그래서 그들의 성령의 임하신과 성령이 자기 안에 계심을 확신하게 되었다. 이것이 뭡니까? 바로 에레미아서 31장의 약속 같은 내가 각 사람의 속에 있어 그 임한 것이죠. 요엘서에서 말씀하신 내가 마지막 그날에 그날에는 내가 내 영을 그들에게 부어주겠다. 각 사람에게 남종에게 여종에게 남자건 여자건 다 부어주겠다. 그 말씀이 임한 것이죠 얼마나 감사한 일인지 몰라요 예수님이 이 땅에 오신 건 너무 감사한 일입니다 믿으십니까? 하나님이 인간에대해서이 땅을 걸어다니시면서 인간의 죄를 대신해서 그 죄를 십자가에 돌아가시고 또 하나님 아버지께서 그를 살리시고 승천시킨 사건은 굉장히 감사한 사건이에요 그런데 더욱이 성경에서 말씀하신 큰 사건은 뭐냐면 바로 오순절날 성령이 강림하신 사건 성령이 강림하지 않아서 오늘날 여러분과 저도 예수님을 믿을 길이 없는 겁니다. 그렇죠? 그 성령이 강림하셨기 때문에 오늘날 우리도 하나님을 체험하면서 하나님을 모시며 살아갈 수 있다. 오늘 도행전 2장 1절로 4절 말씀은 그런 면에서 우리가 너무나 중요한 것입니다. 그러면서 성령이 임하셨기 때문에 우리 너무 기쁜 날이 되는 거죠. 오늘 성령이 임하셨다는 것을 우리가 분명히 알아야 될 것이 몇 가지 있습니다. 제일 먼저 성령님은 약속대로 오셨습니다. 오늘 말씀에 오순절날이 이름에 이렇게 말씀하십니다. 오순절날은 우리가 알고 있는 6월절로부터 7, 7이 49, 7주가 지난 다음에 50일째 되는 날입니다. 그래서 어떤 분들은 이제 성경에서도 7, 7절이라고도 합니다. 7, 7, 49, 7주 지나고 나서 시작되는 50일째니까요. 7, 7절, 어떤 경우에는 맥추절이라고도 성경에도 나옵니다. 맥추절은 보리맥자로다가 보리를 처음 추수하는 날, 그러니까 첫 추수를 갖다가 가만하게 감사하는 제사를 드리는 날입니다. 첫 번째 추수. 보통은 보리가 제일 먼저 나오죠. 저 어릴 때도 보면 이모작할 때 논에 모든 걸 추수하고 나서 갈아 얻고 보리를 뿌리면 이제 보리가 자라면 이제 봄에 대해서 먹을 게 없고 충분기가 왔을 땐 보리배에서 그걸 가지고 이제 보리밥 먹고 살았는데요 제가 농사를 줘봤기 때문에 잘합니다. 보리가 없으면 충분기를 못 지나갑니다. 그렇죠? 첫 번째 추수하는 것입니다. 아마도 유대인들에게도 같은 내용이었던 것 같습니다 첫 번째 추수는 보리를 하게 되는데요 보리 추수가 끝나는 처음 시작되는 그 끝나는 시절에 딱 하나님께서 어순절을 주셨다 어순절 절기를 감사의 제사를 드리는 날입니다 오늘 이거 생각하면 우리 생각해 볼 것이 있습니다 우리가 출애굽기를 같이 말씀을 나누면서 그렇죠? 출애굽기가 끝나고 바로 이제 사도행전을 넘어왔는데 이제는 어떤 분들이 아왜 우리가 출애국기에서 사도행전이 넘어왔구나 그이유를 이제 감을 잡으실 줄 믿습니다 같은 맥락입니다 그래 이스라엘 백성이 복이 있는 것은 뭐냐면 애굽 백성들을 벌을 주시고 그들이 목이 강팍하고 하나님 말씀 들지 않으셔서 치시는 마지막 재장자를 재앙, 치는 재앙에서 여린 양을 잡아서 그 피로다가 우술초에 발라서 문인방과 문설주에 바르는 집은 하나님께서 지나가셨다 바로 그날을 기념하라고 명령하신 게 뭐냐면 6월절이잖아요 그래서 해야 첫 달로 정하시고요 유대인에게 유대교에서는 가장 중요한 게 뭐냐면 그유월절이에요유월절을 대대로 기억하게 하시고 유월절을 기념하게 하신 거죠 그래갖고 그유월절에서 7주가 지나가게 되면 첫 번째 추수를 갖고 하나님께 감사의 제사를 드리는 바로 이 오순절이 되는 거죠 맥주절이 되는 거죠 관계가 있습니다 무슨 관계가 있냐면요 이게 50일 됐거든요 이스라엘 백성이 유월절을 지나고 광야를 지나서 시내 광야 앞에 가서 시내 산 앞에서 출애굽기 12장에서 율법을 받은 것이 50일째 지난 날입니다. 우연이 됐겠습니까? 하나님의 성경은 우연히 일어나지 않습니다. 필연입니다. 하나님의 계획대로 일어나기 때문에 그렇습니다. 50일 만에 율법을 받고 하나님의 백성으로 언약식을 맺습니다. 하나님께서 말씀하십니다. 우리가 암송한 것처럼. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 모든 족속, 모든 백성 중에 너희는 내 소유가 되고, 그렇내 백성이 된다. 너희가 복을 받을 것이다. 말씀하셔서 모든 백성이 하나님 법을 잘 지키겠습니다. 그래, 준행하겠습니다. 약속하고 그때부터 시작해서 율법을 받습니다. 맞습니까? 기가 막힌 날이죠. 6월절에 제사를 지르고 6월절에 어린 양의 고기를 먹고. 자녀들이 죽지 않고 애굽을 빠져나오는 날도 기가 막히게 중요한 날이지만 정작 중요한 날은 뭐예요? 신의 산 앞에서 하나님과 약속을 맺던 날입니다 하나의 백성이 되는 확인을 하는 날입니다 그리고 율법을 받는 날입니다 얼마나 귀중한 날이에요 예수님은 유월절 어린 양으로 십자가에 못 박혀 피 흘리고 돌아가셨습니다 유월절 어린 양이 이스라엘 백성의 죄를 대신하기 위해서 목에서 피를 흘리고 무늬방에 발라졌던 것처럼 예수님은 6월절 어린 양에대해서 여러분과 제 죄를 위해서 십자가에 못 박혀서 피 흘리고 돌아가셨습니다. 누구든지 예수님께서 나를 위해 돌아가신 걸 믿으면 그 피가 나의 죄의 대가로 희생한 것으로 하나님 인정해 주시는 거예요. 예수님이 6월절 어린 양으로 돌아가셨기 때문에 예수님을 믿는 모든 그리스도인들에게 그렇죠? 예수님이 돌아가신 그날은 바로 유월절입니다 그런데 바로 그날이 유월절 날입니다 우연이겠습니까? 바로 그날이 그래서 유월절 어린 양이 정말로 십자가에 돌아가신 그날로부터 시작해가지고 어떻게 됩니까? 40일간 부활해서 천국복음을 또자지들에게 가르치시다가 열흘간 다락방에서 열심히 기다려서 50일이 지나고 나니까 오순절이 되었습니다 오순절에 누가 오셨다? 성령이 오셨다. 우연입니까? 필연입니까? 하나님이 계획하신 대로 오셨기 때문에 필연인 것입니다. 믿으십니까? 하나님의 말씀은 우연히 어쩌다가 갑자기 일어난 것이 아니라 하나님의 역사와 하나님의 말씀들은 철저하게 하나님의 계획하신 가운데 움직이고 일어나고 있는 것을 믿으시기 바랍니다. 세상의 역사는 사람이 써가는 것 같이 보이지만 사람이 쓰고 있는 것이 아니라 모든 것을 움직이고 있는 하나님의 계획대로 움직여지고 있는 걸 믿으시기 바랍니다 우리 예수님께서 아셨기 때문에 사도행전이 시작되는 1장 4절에 제자들에게 분명히 말씀하신 지시가 하나 있습니다 그게 뭐냐면 사도들과 함께 모이사 그들에게 분부하여 그리스되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속한 것을 기다리라 예수님이 약속하신 거 뭐냐면요 내가 가면 아버지께 구해서 성령을 보내주겠다 내가 승천하는 것이 너희에게 유리하다 왜냐하면 내가 가게 되면 아버지께 부탁하면 아버지께서 성령을 보내주시면 성령이 너희 각 사람과 함께 계실 것이다 그것이 너희에게 복이다 왜요? 구약시대부터 약속된 복입니다 새로운 언약이 이루어지는 복이에요 이 50, 5일 50년 하는 것은 굉장한 의미가 있습니다. 여러분 구약 성경에서 50년이 기쁘게 하는 이유가 뭔지 아십니까? 신년이라는 것입니다. 율법 속에서 50년이라는 건 뭐냐면은 사람들이 뭘 하다 보니까 돈을 잃어버려서 남에게 종으로 팔려갔거나 땅을 잃어버렸거나 땅을 저당 잡혔다 땅을 잃어버렸고 그래도 50년이 되면 어떻게 돼요? 원래 주인에게 다 돌아갑니다. 다 용서가 됩니다. 이걸 신년이라고 합니다. 모든 게다 재료에서 시작합니다. 그렇죠? 이걸 시현이라고 하는데 이 50이라는 숫자가 얼마나 중요하지 모릅니다 예수님의 정말로 십자가에 돌아가심으로 던 50일 된날 성령에서 강림하신 것이나 이스라엘 백성이 출애굽해서그 정말 홍해강을 가르고 나와서 50일 뒤에 율법을 받는 것이나 똑같은 의미다 예수님께서는 아버지께서 약속하신 그것을 기다리라 그러면서 그 전에 요한복음 14장 20절에 보면은 예수님께서 성령을 가르치시면서 제자들에게 말씀하신 내용이 있어요. 뭐냐 하면 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 무슨 말씀인가 그렇잖아요. 그날은 언제나 면 어순절날이에요. 성령이 강림하신 그날이 오면 은 내가 아버지로 갈때 그냥 올라간 것이 아니라 아버지께로 갔고 아버지께 약속한 대로 내가 구했을 때 아버지께 성령을 보내주신 것을 확인하게 되면 내가 아버지 안에 있는 걸 알고 너희도 내 안에 있는 걸 너희가 알게 될 것이다. 성령이 오시면 다른 사람에 대해서 증거하는 것이 아니라 나에 대해서 증거하시기 때문에 이제는 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알게 될 것이다. 내 말이 생각나게 될 것이다. 그래서 나는 아버지 안에, 아버지는 내 안에. 그렇죠? 또 성령님은 내 안에, 나는 성령님 안에. 우리가 삼위일체 하나님의 한 분이신 것을 너희가 느끼게 될 것이다 이 말씀입니다 하나님의 역사는 어느 날 한순간에 갑자기 확 일어나버리지 않습니다 하나님의 뜻대로 계획대로 일어나고 있는 것입니다 세상을 살아가면서 인간이 알면 얼마나 알겠습니까 그래서 하나님은 수천 년창세기 역사부터 오늘날 역사까지 차곡차곡 담으셔서 하나님의 능력과 섭리와 계획 안에서 세계와 온 우주가 움직여지고 있는 것을 보여주시는데요. 그 중심이 무엇이냐면 하나님께서 하나님의 자녀인 인간을 사랑하신다는 것입니다. 인간은 교만하고 악할지라도 하나님은 살아계시며 끊임없이 인간에게 복 주시기를 원한다는 것입니다. 하나님이 이토록 복 주기를 원하시는데요. 우리는 믿지 않는 경우가 많이 있는 것입니다. 믿음이 이 하나님의 복에 길을 열어줍니다 오늘 두 번째 우리가 분명히 알아야 될 것은 뭐냐면 아무에게나 성령이 임하시는 건 아니다 모든 육체에 부으신다고 말씀그 모든 육체는 특정한 사람들을 얘기하는데 누구냐면 믿는 모든 사람을 얘기합니다 예수님을 믿는 사람들이 두 번째는 성령 받습니다 예수님을 믿는 사람들이 성령, 성령 받는 대상 하나님의 영을 가슴에 새겨신 대상은 누구냐면요 예수님을 믿는 사람들입니다 1절에 오늘 본문에 보면 오순절날이 이름에 그들이 다한 곳에 모였더니 그들이 누굽니까? 예수 믿는 사람 특별히 어떤 믿는 사람 잘 믿는 사람 들 <웃음> 요한복음 6장에 보면 하나님께서 배고픈 사람들에게 오병이여의 기적을 이뤄주시고 정말 장정만 5천명이그 떡을 얻어 먹습니다 얼마나 먹었냐 면요 나못되니까 열두광주리가 배가 터지도록 먹습니다 며칠 몇 끼를 굶었다가 배가 고파있는데 물하고 떡만 있으면 <웃음> 터지도록 먹지 않겠습니까? 나중에 올라올 정도로 먹은 것 같아요 제 군대에서 처음에 훈련 받을 때 너무 힘들었는데 가입교회가 끝나고 4주 만에 집에서 면회가 오셨는데 밥을 뭐 그냥 차나 에딱한 보따리 싸고 오셨어요 그걸 다 먹고 부모님은 쳐다보면 보고 앉아계신 거죠 부모님 밥까지 다 먹고 사탕을 큰걸한 봉지까지 싸우셨는데 사탕 한 봉투를 다 먹고 뭐또 뒤지는 거예요. 그러니까 우리 어머니가 우시면서 야 그럴 줄 알았으면 먹을 거더싸웠거 그랬다. 난 이렇게 많이 먹을줄 몰랐다. 굶주렸기 때문에. 오병이와 기적이 그런 거였거든요. 굶주렸던 사람들이 잔뜩 먹고 너무 놀란 거죠. 그때 예수님이 말씀하세요. 너희가 내 피를 먹고 내 살을 먹지 않고서 생명이 없느니라이 사람들이 무슨 말이래. 너무 좋았고 너무 예수님이 열심히 따르려고 그러는데 데근그 말씀이 이해가 안 갔어요. 이해가 안가자 다 떠납니다 그러자 예수님이 6장 마지막에 보면 요한복음에서 제자들에게 물어봅시다 너희도 갈 거냐 그때 요한복음 6장 68절에 69절에 보면 베드로가 기가 막힌 말을 합니다 뭐라 그러냐면요 시몬 베드로가 대파되 주여 영생의 말씀이 주께 있어오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자인지를 믿었고 알아서옵니다 제자들이 예수님을 안 따라하는 가장 큰 이유는 뭐냐 영생의 말씀이 예수님에게만 있다 진리이고 영원히 살수 있고 하나님을 복을 받을 수 있는 길이 예수님에게 있는데 우리가 그 길을 떠나서 어디로 가겠느냐 그럼 집에 가서 뭐 하겠느냐 이런 얘기 믿음은 그런 것입니다 예수님 안에 생명이 있고 참 진리가 있고 그가 참 신이시고 참 구원자이시고 참 내가 따라갈 길이라는 걸 내가 믿고 나서 예수님을 받아들이고 나서는 예수님을 버릴 수 없는 것 이것이 믿음입니다 예수님을 떠나서는 아무 세상에 의미가 없어진 것 이것이 믿음입니다 제가 뉴욕에 있을 때한 자매님이 인생이 너무 괴로운 일을 당하셨어요. 남자가 막 너무 속을 썩이고 그 남자가 자기를 갖다가 그냥 덤프해버려가지고 저는 만나주지도 않고 그러니까 죽고 싶었어요. 소원이 이 남자하고 잘 사는 것만이 소원이었는데 그 남자가 마음대로 안 되니까 막 화가 나셨어요. 그러면서 기도하는 것도 다 소용없고 소용없다고 예수 안 믿겠다 그러더라고요. 그래서 제가 말씀드렸어요. 그럼 믿지 마세요. 당황하셨을 거예요. 남자하고 잘 살기 위해서 믿는 예수라면 믿지 마세요. 아직 예수 못 믿으시는 거예요. 예수를 버려보세요. 그리고 그냥 마음대로 욕망대로 사세요. 이사람몇주만에 만났는데 울고 앉아가지고 얘기하시는 거예요. 제가 예수님을 버려보려고 진짜 노력 많이 했거든요. 그리고 어쩔 때는 가는데 예수님이 따라오시는 까서 가세요. 그랬네. 전 예수님 필요 없어요. 화나가지고. 한참 가다 보니 이상하게 예수님이 있는 것 같더니 왜 따라오세요? 그런데도 계시는 것 같더니. 자기 몇 주간 스트로글링 하다가 예수 없이 못살것 같아요. 그 남자 없이 살아도 예수 없이 못살것 같아요. 왜 그렇습니까? 그랬더니 예수님 없으면 전 존재가 아무것도 아니, 생명도 없어요. 그 남자가 없으면 다시 살수 있지만 예수님 없으면 살 수도 없어요. 예수님 믿는 사람은 어떤 사람이냐면 그리고 예수님을 철저히 믿어서 예수님을 떠날 수 없는 사람들이에요. 그에게 무슨 얘기냐면은 사교환 사람에게는 성경에 나오는 사교는 사람에게는 돈이면 다 된다니까 돈이 제일 중요한 사람이었어요. 그러니까 체면도 버리고 나라도 배신하고 모든 것 배신하고 사람들이 자기 욕하건 말건 내가 개처럼 벌어서 정성같이 쓸 것이다 그러고 개가 된 사람이에요. 그게 사개오예요 스스로 개가 된 사람. 사람들은 그걸 개라고 돼지라고 부르고요. 그렇죠? 우리도 세상에 그런 일 있잖아요. 내가 무언 짓을 하든 개같이 벌어가지고 내가 정성같이 쓰면 되는 거지. 내가 무슨 상관이냐. 물질주의자거든요. 사개오가예수님 만나고 나니까 어떻게 했어요? 물질을 포기했어요. 돌려주겠다. 토색한 건네배로 네 갔겠다. 이게 믿음이거든요. 우물가의 여인에게 중요했던 건 뭐냐면 남자 하나 잘 접으면 인생은 끝난다 했어요. 제가 볼땐 기회주의자였던 것 같아요. 적게만볼건 아니에요. 남자를 다섯 번이나 바꿨는데 결혼을 실패했어요. 갈수록 제대로 된 남자는 안나타나 점점 내려간 거죠. 그때 예수님 만났어요. 그때 그가 깨달았어요. 물동이를 내려놓고 예수님 전화 되면서 남자 없어도 예수님 쓰면 다 된다. 믿으십니까? 성령은 믿는 사람이 받는 것입니다. 진정 믿는 사람, 예수님을 믿음으로 받아들인 사람에게는 그 예수님이 너무나 중요한 분이에요 버릴 수 없는 분이에요 소중한 분이에요 그러니까 이 다락방에 모였던 120문도 떡을 얻어 먹었던 사람들은 장정만 5천명이라 그것도 몇만명일텐데요 다 가버리고 예수님의 십자가의 고난과 모든 것 속에서 예수님을 끝까지 따라갔던 120문도들 그 안에 있는 것이죠 아마도 사개어나 우물가에 있던 여인은 거기 있지 않았겠어요? 내가 인생을 최고로 했던 재정을 포기할 수 있고 내가 남편을 포기할 수 있었다면 이제는 그가 모든 힘을 다해 누를다 예수님을 따라가니까 예수님 말씀대로 살고 다락방에서 기도할 때 성령 받는 사람이다 누가 성령 받느냐 예수님을 진짜로 믿는 사람이 받는 거죠 이건 약속입니다 그래서 그들이 다 함께 모여 하고 얘기했는데 그들이 누구냐 면 바로 앞에 있는 1장 13절 14절에는 정확하게 이렇게 말씀 그들이 들어가 그들이 유하는 다락방에 올라가니 베드로, 요한, 야거보, 안드레와, 빌립 도마와, 바돌레메, 마테와, 알페와 아들, 야거보, 셀러딘, 시몬, 야거보의 아들, 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 더불어 마음을 같갖하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 이들이 마음을 같이 하는 믿는 예수님이 같고 그분의 명령이 같으니까 오직 성령 오심만 기다리면서 한마음으로 우리에겐 성령님만이 살 길이다 예수님이 말씀하셨으니까 성령이 오셔야 예수님이 우리 안에 살아계신다는데 죽자 살자 기도합니다 예수님 없으면 우리 못사는 사람들이 공통점이다 열흘간 남아도 그냥 식음을 전폐하려고 기도할 사람들이죠 기도하다 보니까 성령 받았다 할렐루야 예수님 믿으면 성령 받습니다 어떤 분들이 가끔 물어봅시다 목사님 어떻게 하면 성령 충만 받습니까 예수님 열심히 믿으면 성령 충만 받습니다 똑같은 말입니다 하나님 내게 믿음 주시옵소서 하나님 내게 성령 충만함 주시옵소서 똑같은 말입니다 그래서 이 성령에 대해서 말씀하실 때 같은 장입니다 이 장에서 계속 진행되면서 사람들이 술에 취했다 그러다가 사도 베드로가 설교합니다 아니라 바로 요엘서에 하나님께서 약속하신 그 영을 지금 부어주신 것이라 근데 그 영을 보내주신 건 예수 그리스던데 그 예수 그리스도를 너희가 십자가에 못 박혀 죽였느니라 자기가 한 일을 사람들이 알거든요 그런데 하나님께서 그를 부활시키고 높이셨기 때문에 그가 올라가시기 직전에 우리에게 약속하셨다 올라가면 성령을 보내주시겠다 그런데 그 몇백 년 전에 요엘서에 약속하신 그 성령 바로 그날이 예수님이 승천하시자 이루어졌다 그러므로 예수님을 하나님이시라 그 구원자를 너희가 죽였다 그러니까 이 들었던 사람들이 찔림받습니다 형제야 그럼 우리가 어떻게 할거 우리가 하나님을 죽였으니 어떡할거 예수님을 죽였으니 어떡할까? 그때 이 말을 하죠. 3시절에이장입니다 그들이 이 말을 듣고 마음을 찔려 베드로와 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리 어찌할까? 거들 38절 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수의 그리스도의 이름으로 침례를 받고 제삼을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리라 먼저 뭐 해야 돼요? 예수님을 믿어라. 어떻게 믿느냐? 죄인인 것을 깨닫고 예수 앞에 무릎 꿇고 죄를 회개하고 예수님의 이름으로 깨끗이 제시심을 받고 심례를 받아라. 그러면 죄를 용서받을 것이다. 그러면 성령을 선물로 주신다. 성령님은 약속대로 오셨고요. 성령님은 믿는 사람, 예수 그리스도를 믿는 사람에게 오십니다. 세 번째, 성령님은 최고의 선물입니다. 성령님은 인류 최상의 선물입니다. 우리 인류를 처음 만드시고 복을 주시고 가르사대하시고 평세기 12장에서는 아브라함에게 너는 복이라 말씀하시고 모든 말씀하십니다. 이 복의 근원이 뭐냐면 하나님이 내 안에 계시는 것입니다. 그렇죠? 복의 근원은 사람이 아니라 하나님이에요 아브라함에게 너는 복이라 You are the blessing 하고 말씀하신 건 뭐냐면 너를 저주하는 자를 내가 저주하고 너를 축복하는 자 축복하는 말씀은 하나님이 계셔야 가능한 것입니다. 아브라함 안에 하나님이 계셔서 내가 너를 떠나지 않으리라 이런 말씀입니다 내가 너와 함께 있으리라 누구든지 너를 저주하면 하나님을 저주하는 것이고 너를 축복하면 하나님을 축복하는 것이기 때문에 너에게 통해서 하나님의 빛이 드러날 것이다 이게 복이거든요 복의 근원이 되는 것이죠 성령을 받으면 예수님을 믿으면 내가 진짜로 성령을 받으면 최고의 선물을 받은 게 뭐냐면 하나님이 내 안에 오셔서 내 안에 사시기 시작하는 거예요. 내 안에 살아주시는 거예요. 떠나지 않은 것이죠 요한복음에 예수님께서 약속하셨어요 성령이 오실 것인데 그 성령이 오시면 너를 영원히 떠나지 않을 것이다 얼마나 계세요? 영원히 떠나지 않을 것이다. 영원히 그 안에서 살 것이다 마지막 날에 너를 살리실 것이다 너를 하나님의 것으로 인치시고 이미 내가 하나님의 것이라는 증거가 뭐냐면내 안에 예수를 믿고 성령이 오신 것이다 하는 것을 성경은 전하고 있는 것입니다 믿으십니까? 정말 중요한 것입니다 교회만 린다고 되는 것은 아니고 예수님을 믿고 내가 성령을 받았다는 확신이 있어야 하나님이 내 안에 사신다는 확신이 있어야 내가 세계상에서 최고의 선물을 받았다는 걸 내가 믿을 수 있는 것입니다 내 안에 사신 분이 하나님이시기 때문에 내 안에 하나님이 오셨기 때문에 나는 더 이상 세상에 부러운 것이 없는 것이죠 믿으십니까? 기독교인이 무슨 뭐 치고 연단하고 막 차에서 그래가지고 내가 세상을 이기고 뭐, 뭐 재정의 욕구를 이기고 막 그러는 것이 아니라요 성령이 오시고 하나님이 나와 함께 계시다 그래서 만족하게 되면 만족함으로 말미암아서 내가 세상에 있는 유혹을 이길 수 있는 힘이 거기에서 성령의 능력으로 나오는 것이죠 기독교인의 힘은 믿음의 힘입니다. 성령의 능력입니다 내 안에 성령이 충만해지고 믿음이 충만해지면 세상의 유혹을 하나님께서 이겨주시는 것이죠 내가 이기려고 그러면 결국 쓰러집니다 나는 연약해지고요 그런데 내 안에 하나님이 계신 것을 믿으면 그 하나님이 그걸 이겨주시는 거죠 이거보다 더큰 선물은 없습니다 하나님 자신을 다 주셨는데 나를 사랑해서 또뭘 주시겠습니까 예수님 믿으십니까 성령님이 내 안에 오신 거 믿으십니까? 예, 일각에서 어떤 사람들이 성령이 오신 걸뭐 증거들이 있고 이런 걸 이런 현상들이 얘기하는 것은 그거 틀린 얘기입니다 여러분 광야에서 이스라엘 백성이 있을 때 하나님께서 그들과 사실 증거는 뭐냐면 불기둥과 구름기둥과 만나와 생수가 터지는 거예요 요즘 교회 가면 불기둥이 딱서 있습니까? 뭐 그림으로 그리고 네온산을 만들면 있겠지 더 이상은 불기둥과 구름기둥은 역사하지 않으세요 그렇죠? 왜? 그럴 필요가 없으시기 때문에 오늘 본문에 나와 있는 대로 성령을 받을 때는 어떤 모습이냐 하면요. 불의 혀가 보였고 바람소리가 들렸고 성령이 말씀하셨다 했다. 내 입으로 체험했다 이런 얘기입니다. 보고 듣고 체험할 수 있었다. 이런. 하나님께서 성령이 임하셨을 때는. 그러면 매번 역사상으로 아니면 성경 안에서 매번 그러진 않다. 그런 얘기. 이해하시겠습니까? 가장 중요한 뜻은 뭐냐면요. 성령은 예수님을 믿게 하시는 영이고 성령은 예수님의 뜻을 드러나게 하시는 분이세요. 믿는 사람에게 임하씀다 믿음 속에 성령이 계시고 그 믿음이 있으면 성령님께서 세상도 이거 하나님의 말씀이 내 안에 이루어지는 역사를 증명하시고 그것이 증거입니다. 그래서 성령 받은 사람, 진짜로 예수님 믿는 사람은 삶이 변합니다. 믿으십니까? 선물을 받았기 때문에 삶이 변한다 그런 얘기죠. 보는 시각이 달라지고 삶이 달라져요. 그건 누가 제일 잘하느냐? 옆에 있는 사람 제일 잘한다. 이 사람 성령 받았다. 이 사람 믿는다. 진짜다. 금방 한다. 그게 뭐냐면 우리가 성령이 임하신 증거다 그런 얘기입니다. 성령이 임하신 증거를 판에 박은 한 가지로만 문자적으로 보고 그렇게 찾으려고 러면 성령의 불이 임한 것을 못본 사람은 눈이로 못본 사람은 다성령안 받은 사람 헷갈리기 시작합니다. 성령이 하시는 가장 중요한 역할은 뭐냐면요. 하나님의 복의 근원이 될수록 예수를 믿게 하는 것입니다. 그리고 예수님을 잘 믿게 하는 것입니다. 그래야 복의 근원이 복의 근원다운 모습을 보이거든요. 사랑하는 여러분 내가 예수 잘 믿으면 성령님 임하신 줄 믿으시기 바랍니다. 믿음이 충만해지면 성령이 충만하신 것이고 말씀이 충만해지면 예수로 충만해집니다. 믿으시기 바랍니다.
0: 주안의 하나의 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 청취해주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.